0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد روى مسلم في آخر كتاب فضائل الصحابة له من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء قال فخرج علينا فوجدنا جلوسا فقال ما أجلسكم؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب فقلنا لو انتظرنا فصلينا معك العشاء فقال احسنتم او اصبتم ثم رفع راسه الى السماء وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء ثم قال: النجوم امانه للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، فهذه ثلاثة ذهاب كل واحده منها يؤدي الى كارثه فالنجوم أمانة للسماء لان من علامات يوم القيامه ذهاب النجوم فاذا النجوم انتثرت وقال تعالى واذا الكواكب انتثرت فاذا تناثرت النجوم من السماء فقد جاء السماء نازوعا وهي الهيارها بالكامل وكذلك الهيار الأرض هذا معناه حلول يوم القيامة وإذا ذهبت وأتى أمانات لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي هاي أيوة عدوه لأن وجوده صلى الله عليه وسلم كان رافعا للخلاف من أسره فلا يجوز لاحد ان يجتهد او ان يفتي في وجوده صلى الله عليه وسلم فتوى على خلاف الحق. قد يفتي انسان ولكن قرات ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه يعرفون هذا حق المعرفه كما في حديث ابي سعيد الخلد مثلا على شيء المثال لما نزلوا على حي من العرب وطلبوا القرى فابوا ان يضيقوه فلدغ سيدهم فالتمسوا له كل طب فلم ينفع فقالوا الا تاتون هؤلاء العرب لعل عندهم ما ينفع قال فجاءون فقالوا ان سيد الحي سليم سليم يعني لذيذ لدغته حي وانما قالوا سليما سينسون المثل زي ما انت على واحد مريض ازاي حاله ولد لك بعافيه طب اذا كان بعافيه ايه اللي انما قال انا بعافيه رجاء ان ترتد اليه العافيه نعم ان التيقن يعني فقالوا اذا سيد الحي النبي فهل فيكم راق فقالوا والله لقد طلبنا القراء فابيتم ان تضيفونا ولا يقوم احد معكم الا ان تجعلوا لنا جعلا، كان جعل قال ثلاثين 30 غنمات. فاقتلهم 30 فقام ابو سعيد الخدري كما عند النسائي وذهب وقرا سامحة الكتاب عليه فكأنما انشط من, من عقال. وبعدين بعد ما هموا ان يكتبوا آله هذا الجعل، قال بعضهم لبعض كيف تفعلون ذلك؟ وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ليبقى كل شيء على ما عليه حتى نرجع اليه صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا اليه وقصوا عليه ذلك ضحك عليه الصلاه والسلام وقال لابي سعيد وما يريك انها رقيه، هي دافعه كده، قرأ في اهل الكتاب في نفس الحديث قال: فقام معه رجل ما نابله برقي لعمر عمره ولا يعرف اي معنى الرقية ولا أي حاجة من دي، هو طبع في دماغه يقرأ عليه القلم. قرأ الفاتحة وعوفي الرجل. ثم قال: اضربوا لي معكم بسهم. يعني اهتموا وأنا كمان إيه؟ آخذ آه سهم معكم. كثير من الوقائع كانت على هذا ابن الوال أو على هذا الطالب. كان الواحد منهم قد يجتهد ثم إلى اجتهاده حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع اليه في فكان وجوده عليه الصلاه والسلام رافعا للخلاف من اذن، من مع بعض يروح للنبي عليه الصلاه والسلام. اذا طالما الخلاف مرفوع من اذن اذا لا اشياء ولا خوف. لهذا هذا قال انا امانه لاصحابي كن موجود فهو إمام الأمان فاذا زهدت أن الأصحاب ما يعانون ليه؟ لأن ستتعدل مسائل الاجتهاد وتعكس الخلاف كما حدث للصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أول خلاف حصل للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد قبل أن يدفن وقع الخلاف وهو ما عرف بعد ذلك بسقيفة بني ساعدة وكما قال عمر بن الخطاب انها فلتة وقى الله شرها. الناس يتقاتلون على الملك. واكثر شيء تفرق بين الاخ واخيه الملك. الامين والمأمون اقتتلوا فقتل المأمون الامين. الاثنين إخواتهم دول غابوا في فصل واحد لسبع شهور ورضعوا من ثدي واحد سنتين وأكلوا معهن واحد عشرين سنة. لحد ما تفرقوا كل واحد عمل له وكل واحد استقل هذا يعني ال- 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 يعني هذا آه الاجتماع بين الأخ وأخيه 20 عاما يتمتد من خلاف على ميراث، خلاف على قطع الأرض خلاف على ملك فيتمتد. فاللقيطة بني ساعده المهاجرون والأنصار. كلاهما أن بالملك، احنا اولى لا احنا اولى حتى ختم الموضوع عمر الخطاب رضي الله عنه، ان كان رايح ابو الصديق وعمر الخطاب أو عيد بن الجراح ذهبوا الى المنطقه جميعا. وبعدين ماذا إيه عمر الخطاب عايز يخطب أو فابو بكر قال على رجلي فتكلم ابو بكر كلمتين كده في يعني مش خطبه طويله عثمان. قال فيها نحن الأمراء وأنتم الوزراء ولا يكون هذا إلا في هذا الحي من قريش. أنتم أبطال وأفاضل وتبوأتم دار الإيمان ورسلتم الله ورسوله ده الكلام أنتم له بها. لكن الحب والملك ناس في هذا الحي من المهاجرين. الذين خرجوا وطرقوا الدنيا وراءهم وتكلموا أبو بكر الصديق كلاما مختصرا لأنه كان كلاما قويا صادقا من القلب. بدأ يدخل سعد بن عباده عيسى مرشح للإماره، المهم عمر بن الخطاب لما لقى ناص قال انصف قالت يا ابا رجل، فنصف يده عمر وابو عبيده ثم بايعه الانصار، خلاص في مكه، فقال رجل قتلتم سعد بن عباده فقال عمر قتله الله. عشان كده عمر بن الخطاب لما قتل خطبته بعد ما رجع من الحج قال بعد ما عرف ان في واحد يقول لو مات عمر لاخترت فلان وواحد ان لو مات عمر لاخترت فلان هذه المشاكل تبين ان الذي حدث, حدث في سقيفه بني سعيد كان فلسفه وقال الله شرها لو طلب اكثر من كده كان مسكتوك بعض وبعدين ماذا بقى خلاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم اول خلاف خلاف المرتدين جمع المهما ارادوا ان لا يدفعوا الزكاه وقالوا ان كانت إيه مروضه بالنبي عليه الصلاه والسلام خذ من امواله اضمروا لما قلت هو اللي عمر ان ينقض فقال المؤلف حصل خلاف بين ابي بكر وعمر في المساله ديه وظل التحاول بينهما حتى شرح الله صدر عمر لراي ابي بكر الصديق وبادع الخلاف جلوسه احتلال التهاب والمساله بدعه تستبد مأت وابن الخطيب رضي الله عنه ثم اخذ عمر ابن الخطاب الرائع وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحالت غربا يعني حتى ضرب الناس بعصا بالخير صاص والبحارس انتشرت والعزم والناس امنوا على انفسهم على حياتهم وان اي واحد يصيب واحد معروف به عمر كلها بلحارس انتهت المشكله بمقتل عمر الخطاب وهنا انكسر الباب ولم يغلق حتى الان. ولا واحد عارف يرصد هذا الباب حتى الله اللي احنا فيها الان. وبدات المشاكل وحصل نوع من الخلاف، عمر الخطاب ترك الامر الى سته من الشورى. حصل بين الصحابه لأنه كان لهم حصل كما قال عبد الرحمن بن ثلاثه يطلبون امرهم لثلاثه. فاختاروا ثلاثة منهم وبعدين واحد ثلاثه اتفضل اثنين عثمان وعلي بن ابي طالب. أخذ عليهما العهد والميثاق أن المسلمين ليختاروا واحدا منهما أن يصنع الأرض. واتفقوا على كده وأخذوا العهد والميثاق. خدع عبد الرحمن بن عوف ثلاث ليالي بالمسلمين. يقعد مع شوية ومع شوية ومع شوية إيه رايكم؟ فأجمعوا على عثمان. فبعد كده قال طيب ارفع يدك يا عثمان يعني لم ارى المسلمين ايه يعني ايه يطلبون عنك عليلا او بديلا. خلاص مشيت المساله بدا عثمان بن عفان نظره ولرقه في قلبه بدا يختار اقربائه. ومعاذ الله ان يختار عثمان بن عفان اقربائه لمجرد انهم أقرباء. ولكن الله انهم من اهل الديانه ومن اهل النخوه ومن اهل المروءه ومن اهل الكفاء وفي نفس الوقت أقربائه فوصل أقربائه في الله. بدأ ليحصل اللغط ويحصل الكلام ومقرر أقربائه وإخوانه وبتاع والكلام حتى انتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله عنه. بدأ يحصل لها أظهار الخلق الذي اتسع على هذه الأمة ولم يسد هذا الخرق ولا بعد أقل سبعين ألفا في يوم الجمعة. لم يسد هذا الخرق أيضا. وبدأ الخلاف عليم نبي طالب رب الله عنه بهذه المحنة الكبيرة بدأ أولياء عثمان أولياء الثاني يطلبون من عليم نبي طالب ويسلم القدر طيب القدر ذلك واحد من قبيلة فأنا النهارده عشان أخذ ذلك القبيلة وأجله ثم القبيلة انتعادين وأخذ الثاني ثم القبيلة انتعادين فعليم نبي طالب رأى بأشبيل واجتهابه اللي هو يعني يمزي التساءل شوي ما في داعي ياخد من كل قبيله واحد ويأكل فيهم وبعدين تتصل في القبائل كلها لحرب علي بن ابي طالب. فطلب ان المساله ايه؟ المساله سهله، قالوا له لا مش عايزين الدفن عثمان ونحن الاولياء لن مش مفيد في المساله دي. انت بقى قرارك عايز تجيبه من دراجة مستبعده، لسه بفريق بدأت المساله معاويه وعلي وحصلت الايه؟ الفتنه الكبيره. ومع ذلك كانت الدنيا الى حد ما مستقر. يعني اذا استقر المسلمون على خليفه ايا كان الخليفه دي انما يطاوعونه ولا يفارقون امره. بس المهم استقر على خليفه، بدات المشاكل تحدث حتى انتهى جيل الصحابه الكامل. وهنا اتى الامه تتوعا من وجود الخلافات وظهور الغروب وبعد كده ظهور المسيح الدجال الى الله ان يرث الله الارض ومن إذا كان وجود الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا علماء كانوا فضلاء وكانوا أدلاء وتبوا النار والإيمان وعاينوا القرآن غضب قريباً وكانوا أدرى بمران الله ورسوله من كل الخالقين الذين جاءوا من بعده فكان الخلاف برغم وجوده إلا إن كان فيه وجود يرجع إليهم حتى دفع الخلق على الواقع وبدأ المذاهب الثلاثة 73 نفسها تنقسم إلى فرق. في الشيعة العديد عادتش فرقة واحدة بقت فرق كثيرة، والخوارج بقت فرق كثيرة، والجماعة الجبرية بقوا يعني القدرية والجماعة ظهرت كانت حياة الصحابة. بقى حياة عمر وابن سيد الخلد والجماعية. وبدأت فرق الفرق, الفرق المسلمين تظهر بعد ذلك. كش موجود في حياة الصحابة غير ثلاث فرق. أول فرقة ظهرت الخوارج وعين الشيعة أكثر من قبيل الإسلامياتين ظهر وبعدين ظهر بعد كده الصدرية كما كنت في أواخر الحامة الصحابة بعد كده عيسي سنة وتبعين قلقة ظهروا بعد ذلك بعد وفاة الصحابة جميعاً، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آخر شيء عهد لنومة إذن كده ظهر أمحامي واصحابي أملت في بأمتي فاذا ذهب اصحابي أتى أمتي لا يوعدون او ما يوعدون. طيب احنا عايزين ضيق هذا الخرق. الخرق الكبير ما هو السبيل الان امامنا لتضيق هذا الخرق؟ السبيل ان أرجع الى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما وانت لن تتبع الرجل الا اذا علمته فاضلا. إلا إذا علمته فاضلا. إنما يتبع المرء لفضله ولديانته ولعلمه ولنبله ومروءته. فلذلك وجب علينا أن نعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحنا نحن الآن في زمن العقوق. في زمن العقوق والتأكد للفاضل. الصحابه ما حتى حتى المسلسلات الدينيه اللي هم بيعملوها في رمضان برضه لازم يكتفوا هؤلاء الصحابه حتى العلماء لا بد ان يكتفوا هؤلاء العلماء ولازم يدخلوا العنصر النسائي مع العالم يبقى ابن ماجه اللي كان اللي فاتت كده ما واحد قعد يعني ملخص مسلسل يا نسئ انا عايز اضرب كم كم طب اشمعنى ابن ماجه؟ ابن ده ما فيش حد أنا رجل متخصص في علم الحديث لغاية 25 سنة، لو قيل لي أكتب ترجمة لابن ماجه اللي كتابه بفتحه يوميا، كتاب ابن ماجه أحد الكتب لا يمر علي يوم إلا وأقرأ الحديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة نفسية لابن ماجه، لو قيل لي وأنا أقرب الناس لهذا الكتاب مثلا أو من أقربهم، اكتب على ابن ماجه خمس صفحات أنا مش عارف. ما اعرفش يا نفسه في كتاب علامه الزملاء عمل ابتلاء بتاع سبع ثمان صفحات يقوم يعمل 30 حلقه كان 30 ولا 15 ما اعرفش اقول الشهر كله 30, 30 حلقه 30 ساعه بيتكلموا عن ابتلاء التدوين طب فيقولي 30 ساعه دول لازم لازم يجيب مرات ابتلاء خلاص طيب مرات الدماغ ديت حد قال عنها كتير في أي كتاب يقولوا؟ والله ما حصل مرات الدماغ لذلك طب أي قالوا ان مرات الدماغ طيب جعلوا أي حوار بين الجارية ومراته ما حصلش طب الولية دي خدت يمكن 10 حلقات من المسألة دي جابوا الكلام ده اثنين لازم ينقل عمر النساء وطبعا يجيبها لك لابسه بولين وجابها لك لابسه كده وست كويسه جدا ونعمل مع الزلازل حوار بالحب. انا بحبك يا ابن ماجه وانت حسبتني يا نادر هتروح فين؟ وهتسيبني ولاء هنروح نادر لحديث النبي صلى الله اللي هو الامه وبتاع ومش واكيد انت هتقول لي يا ومش عارف ايه انا بحب من الصغر وبتاع والحكايه والروايه ويعمل فين؟ على ايه؟ على مرات ابن ماجه. هو خالد ابن لما عين المسألة خدمت بمادح، أنا لو عايز الأمة تتأكد بالدماجة هتأكد بمادح في المسألة هي. بي. فده نوع من الفقه للشخصيات الكبيرة التي حفظت لنا هذا في الدين. الصحابة برضه لازم يعملوا نفس الحدود يجيبوا مرأة الصحابة ويعملوا حوار على فنان الرأى والكلام ده. حتى وهم بيعارضوا في الجانب المسلم في على العلماء لازم يلخصوه بالذكر والزواج ولازم يلتقوا بالمخالفات ولا شك ان الكاتب الذي كتب وان المرسل الذي مثل موقوف ومسؤول عن هشم عرض هؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابه فسيسالون باذن الله لت... جعلوهم يقولون ما لم يقولوا في الحقيقه والنساء العقيمات اللي مش حد طلعوهم للمشاهدين كلهم لا بتجيبوا ليه ولا بتجيبوا شر ولا بتجيبوا ناس والكلام ده وده نوع من الراجل العفيفات المحصنات الغافلات المؤمنات بمثل هذا الذي يتبرؤون منه وكانوا من اهل الديانه والصحيحه فحتى الجانب المسهم من الصخير طب وقال هو انا عايز يسوي هضال الصحابه يحكي زي ما حصل اللي أبو ورايا والسيد صلح ابو بكر والجماعه عمليه يتكلموا على الصحابه ليل نهار ويشتموا فيهم هلا ابو هريره كان كذابه وأي واحد كان يجيب سندوتش ممكن يكسر على النبي صلى الله عليه وسلم 10 15 حديد. ويأتون بأحاديث لا يفهمونها وكثير منها موضوع وكذب وبعدين ينطقون بهؤلاء الصحابة. إذا عملوا زي الخوارج مع الخوارج أول فرقة إسلامية. عملوا إيه الخوارج؟ أول كلمة وضعت, وضعت أرجلها عليها اطعن على الصحابة. أول كلمة زي جماعة التكفير والهند. جماعة التكفير والهند لما كنا بنقعد نناقشهم يعني كان يقول لك بص أنا هطرح كل أفكاري وما هو تعرضليش وما هو تقاطعنيش وعايزني أقرا لي كراسة للصفحة وعايزني أرجع أناقش اللصفحة من الأول. فاليقول يعني إحنا بنهتم فإنت لما أقول لك أقف وأقف عشان يناقش القضية اللي أنت هتجيلها يقول لك ما تنفعش حد الأفكار. ويطلع عايز يرى. أول هاي ما يقول له طيب الكلام ده من قال به قبلك؟ يقول له هو لازم حد يقول لك لي. مش لازم حد عربي ولا لا؟ القرآن عربي ولا لا؟ اه. ولقد يسرنا القرآن من بك. اه. وإدفع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عربي؟ لا بيتكلم عربي. خلاص وأنا رجل عربي. القرآن عربي وكلام النبي عربي وأنا رجل عربي إذا أسأل عن حد غيري ليه؟ نحن رجال وهم رجال. فكل ما اجي اقول له اجماع يقول له اجماع لان الاجماع ده عباره عن اجماع الام اجماع الرجال يعني وهو الرجال على جنب فكل ما اقول إن مفيش حد سمعت هذا القول يقول لهم رجال ونحن رجال فمش حاسين نوصل مع بعض يبقى اول حاجه الخوارج عملوها انهم لحقوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم رجال ونحن رجال ده كلام من لا يعرف اقدار الناس وربنا تبارك وتعالى لما ذكر داوود وسليمان قال وداوود وسليمان اذ يحكمان بالحرف انما شفيه غنم القوم وكنا لحكمين شاهدين ففهمناها سليمان اذا في واحد يفهم على واحد الذي لم هذه, هذه هذا عليك في الذي هذا اذا اذا يبقى لا يستوون ابدا وهذا هو المعروف عند بني ادم ودي لا نحتاج الى أي اطاله شرح الدين. ولان الصحابه لهم اقدار ولان المرء لا يتبع الا لفضله وعلمه وديانته فقد رايت ان اقرا في هذه الدروس بيت التراويح كتاب فضائل الصحابه من صحيح الامام مسلم رحمه الله على يعني ان اذكر في كل مره حوالي من 7 احاديث الى عشره احاديث، وليس قصدي ان اشرح الاحاديث طبعا لان الشرح يقول انما ساقرا أن الحديث سندا ومتنا قراءه صحيحه، ولاجتذب من كل حديث على معنى او معنيين، ومع طول القراءه يعني فتنجمل المعاني وياتي بعضها الى بعض. وانما افترض ايضا ان اقرا الحديث بسنده بشاعه لجلالة الإسلام وخطورته وأمنياته وكان ابن المبارك رحمه الله يقول الإسلام من الدين ولولا الإسلام لقال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدث بقى أي حجته وبقي بلا حجة إذا لم يكن أحد حدثه وقد وردت اطلاق هذا في كلام الله سبحانه وتعالى إن قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل ذلك على أن العدود الاتقاد من الناقلين إذا نقلوا إلينا خبرا فنقابل خبرهم هذا بالتفضيل ولا يحل أن نفعل في خبر واحد منهم إلا إذا رميناه بحس او بقصور عدالة او باختلال نصه او ببدعه على تفصيل فيه. فلذلك رايت ان اقرا هذا الكتاب من هذا الكتاب المبارك كما صدقه صاحبه رحمه الله تعالى. قال الامام مسلم رحمه الله: باب فضائلي باب من فضائل ابي مجد الصديق رضي الله عنه، لانه شيخ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أفدأ ولا مناجع من الأمة مصرحة على أن أبا بكر هو مقدم هذه الأمة بإخوار قال حدثني زعير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الداري قال عبد الله اخبرنا وقال الآخراني حدثنا حدثنا بن هلال حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا حدثنا أنس فأنا ابن أن أبا بكر الصديق حدثه لا كله سلسل بالتحديد قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أضطرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام وساق الإسناد بمثله وعنده قال أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدهم طأطأ رأسه رآنا قال يا أبا بس اثنان الله ثالثهما. المائلة التي نأخذها من هذا الحديث هو إعمال السبب. هو إعمال السبب، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أي أيوة ولم كشف أمرنا. فهذا إعمال للسبب ودلالة على أن للسبب تأثير. اللي هذا لو نظر تحت قدميه لرآنا. وابو بكر الصديق لشده قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اظهر السبب مع اعتقاده الكامل ان الله سيعفي رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار في احاديث كثيره الى مثل هذا النعم، منه مثلا قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتذوق. ومن من وحيجي ان شاء الله لازم أه؟ ها قال ومد اي ومدي فعنده مال يتزود فعليه بالصوم ليس له وجاه فانشاه الى نعل السبب هنا ان اللاه دي داخل فيها ايه داخل فيها قدره الرجل الخاصه وقدره الرجل الماليه حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد حدثنا نعم وهو ابن عيسى حدثنا مالك عن ابي النضر وابي النصر هذا اسمه ثالث عن عبيد بن حنين، عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين ان يهديه زهره الحياه، زهره الدنيا، وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى ابو بكر وبكى، بكى يعني ادهش في البكاء، بكاء مستقر يعني فقال فليناك بآبائنا وهم آذنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقيم وكان أبو بكر أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن, إن أمن الناس علي في ماله وصفته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام لا تبقين في المسجد خوقه الا خوقه ابي بكر وهذا الحديث رواه الامام البخاري ايضا في مناخ الانصار قال حدثنا اسماعيل بن ابي قال حدثني مالك وتاخذ الاسلام كما عند مسلم رحمه الله هنا ثلاثه فوائد الفائده الاولى هي فطرة ابي بكر رضي الله عنه مع تعريض النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم التعريض على وجهه الا محب الى الغايه. الا الا محب الى الغايه. النبي عليه الصلاه والسلام ما قال ولا اشار الى نفسه ابدا. انما قال عبد خيره الله عز وجل بين ان يؤتيه شهره الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. ايه كل الصحابه بما فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي فهمه هو ابو بكر رضي الله عنه، وفهم ان المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه الخارج وفي روايه البخاري قال: لعجبنا لهذا الشيخ وقلنا لما يبكي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال حتى يبكي هذا البكاء، بكى ابو بكر وبكى. فلما علموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير علموا ان ابا بكر كان اعلمه به وهذا لشده محبته وَلَهُ سخر كل مواهبه له عليه الصلاه والسلام فسخر سمعه وبصره وفؤاده وبدنه كله وماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه ما بالنبي نبي إلا ولا بد أن يخير قبل أن يموت. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصريح كان في حديث عائشة أن الله عز وجل يخير أنبياءه قبل قبض أرواحهم. الحاجة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنتم متخذا قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا اصل الخله هو ان تتخلل المحبه مسام القلب فلا تدع فيه موضعا الا للحب الا للمحبوب وعلى هذا التعريف فلا ينبغي لاحد قط ان يكون كذلك في قلب النبي صلى الا الله. هو إذا لجمال لكمال إيمان اللي هو محبة الله لما كل مكان قلبه كما قال الله عز وجلسة ودخل الله إبراهيم خليل عشان كده إحنا لما بحب إتنفع إبراهيم يقوله إيه يقوله إيه؟ يا أبو خليل يا أبو خليل طبيعة علاقه خليل بإبراهيم المفروض يقوله يا أبو يعني نأخذ منه ونأخذ منه نقول يعني نأخذ من اسمه ونرجع له لكن ابراهيم ابو خليل ليه؟ علشان ابراهيم الخليل. خلاص فيؤمن المعول ان يا ابو خليل. فالنبي عليه الصلاه لما قال لو كنت متخذا من هذا الأرض خليل فكفى ابا بكر شرفا فاتحا ان يكون هذا الإنسان ان يكون بعد الله مباشره. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمحبة. ولذلك وقال قال الناس علينا في صحبته وفي ذات يده أبو بكر. لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى وبكى ومكى وقال وهل أنا يا رسول الله ومالي إلا لك؟ يعني ربنا خلاني وداني المال عشانك أنت. فما من احد منا الا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يجوز لاحد الصف ان يمتن على النبي بالليل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من الناس علي في صحبته وذا يده ابو بكر وله علي يد يكافئه الله عز وجل يعني انا لا اعرفش ارد له الجميل. انما اللي له الجميل ويكافيه على يده هو رب العالمين تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه أستخده وغيره لما أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصدق فذهب أبو بكر وأتى بماله قال عمر فقلت اليوم أصدق أبا, أبا بكر فأتى بمسط ماله فجاء أبو بكر وضع ماله كل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما أبقيت لأهلك أبا مصر قال أبقيت الله الله ورسوله إن عمر لما قال له ما أبقيت لأهلك قال أبقيت مثلا قلت له الأمر وطولت الأهل فلما قال أبو بكر ذلك قال عمر لا جرم لا أتابقك بعد اليوم أبدا وظل عمر في الدرجة الثانية خلف أبي بكر من هذا اليوم إلى أثلاث أبو بكر الى ان ابو بكر شوف يعني في دقيقه بني ساعده كلام عمر ابن الخطاب الذي يبين لك جلاله اجلال اجله عمر لابي بكر يقول فلما فاردت ان اتكلم فقال ابو بكر على رسل فكرهت ان اخالفه قال والله ما ترك كلمه في تسويه الا اغفى عليها أمر الخطاط الخطاب كل الليل عمل ينقي كلام جميل وبتاع يقول بكره خطبه عظماء يعني فوقت بكر كان بص يا فندم اقعد على التدوين الكلام كيف يعني. قال عمر فما ترك كلمته في تسويري لنعد انا قاعد كلمة كذا الا اردى عليه كان احسن منها يعني. وما كرهت من كلامه الا هذه آل الكلمة اللي ابو قالها. قال, قال. قال واختار لكم احد الرجلين عمر او ابو عبيد. اختار واحد منهم. قال وما كرهت من كلامه سواه. ووالله لأن أقدم لتضرب عنقي لا يفرقني ذلك من اسم أحق إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فظل عمر حافظا لهذا حتى إن هو لما طعنوه طعن أبو الهول لما جه عمر واصبحوا داخلين عليه عملين يفكروه ويغنوه والكلام كان من جملة ما قالوه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كرامة، ومات أبو بكر وهو عن كرامة. كمان يعني هو راضي عنك. قال أن ماذا ذكرتموه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مجن منّ الله علي به. وأن ماذا ذكرتموه من صحبة أبي بكر فذلك مجن من, من, منّ الله علي به. انما جزعي عليك وعلى امثالك، كذا في قول ابن عباس رضي الله عنه هذا الكلام. فابو بكر الصديق لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول إن الفنا الناس علي في صحبة ولا يده ابو بكر بعد هذه الكلمه لا ينبغي لاحد قط الا ان يحذر له بما ذكر ابو بكر رضي الله عنه. يا ربعك لا تبقين في المسجد خوخه الا خوخه ابي بكر، خوخه اللي هو باب الوسط، الباب الذي يكون بين نارين والكلام ده يعرفه جماعه الفلاحين عندهم البيت اللي ساكنين فيه والبيت بتاع الفلاح والبط والبهايم والكلام ده، يدخلوا من البيت الاولاني للبيت الثاني باب وسط كده رهيب فلا يصل الى نهايه الجدار، ده كان الباب خوخه فكان العريس حصله لوقا وخص وكان ابو في اللوقا في المسجد يعني واد يدخل من أبوه الصبليش على المسجد مباشرة ولم يكن هذا إلا لأهل حضور فقال وكان علينا لوالد العيلة له باب فقال. كل الابواب تغلق في المسجد ولا يبقى الا باب واحد الا وهو باب ابي بكر رضي الله عنه والعلماء احتجوا بمثل هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى خلافه ابي بكر بعده وهذا وان لم يكن صريحا لكنه سياتي في الاحاديث الباقيه احاديث صريحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر على من سواه حتى فيما يتعلق بالخلاف اقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد